0: Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux à cette lecture Monet et Venise. Vais-je vous présenter Marie-Christine Barraud. Entre le cinéma, avec Romère, Delvaux, Schlondorf, Takela, Woody Allen, Pascal Thomas, la télévision, le théâtre, où elle a joué Corneille, Dostoïevski, Goethe, Zaroth, Giraudou, Claudel, Tennessee William, Tchekhov, vous la connaissez tous et vous connaissez son talent. Je vais simplement la remercier très chaleureusement d'avoir accepté de venir nous lire les lettres d'Alice Ojedé à sa fille Germaine pendant le voyage qu'elle fit, qu fit avec Monet à Venise en 1908. Philippe Piguet a réuni ses lettres dans un ouvrage publié aux éditions Belin. Je vais lui passer le micro.
1: Bonsoir, enfin bonjour plutôt alors qu'il est... Euh, Merci de, de votre présence si nombreuse. Euh, tout de suite, mes remerciements à Marie-Christine Barrault, non seulement d'être la lectrice de cet ouvrage qui me tient à cœur depuis euh, 28 ans, je crois qu'il a été publié chez Belin-Hercher, euh, et surtout, euh, un grand merci encore aussi à Marie-Christine, peut-être vous le savez, qui euh, fait la voix du film « Claude Monet à Giverny, la maison d'Alice » que j'ai réalisé dans la synergie de, de l'exposition du Grand Palais. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote euh, c'est celle euh, que euh, de la découverte que j'ai faite dans euh, les tiroirs, les greniers, les malles de la maison que nous avions à Giverny de l'autre côté du village par rapport à celle de Giverny, ma grand-mère, la fille l'une des filles Germaine, l'une des filles d'Alice hD euh, et cette découverte c'est une découverte qui s'est accompagnée de toutes sortes de documents, de photos euh, et de traits très nombreuses lettres qui, justement, me permettent de faire ce travail de critique et d'historien d'art sur la période de Giverny. Euh, et c'est vrai que je me souviendrai toujours avec beaucoup d'émotion, ça remonte à sans doute plus de quelques 40 et peut-être 50 années, euh, d'avoir mis la main sur un petit paquet de lettres, joliment enfermé par un ruban, et euh, il y avait un petit papier marqué « Venise ». J'ai tout de suite reconnu l'écriture de ma grand-mère. Et tout de suite, j'ai très sauté parce que je me suis dit, génial, ça va être le voyage de 1908. Et effectivement, c'était de A à Z, c'est-à-dire du 3 octobre jusqu'au 16 décembre, je crois, quelque chose comme ça. Euh, le, la correspondance qu'elle avait envoyée à sa fille Germaine, à ma grand-mère, pour lui raconter ce qui se passait au jour le jour. Donc une façon extraordinaire de pénétrer euh, l'intimité euh, à la fois du quotidien et du travail. Et lorsqu'en plus ces lettres sont portées par la voix de Marie-Christine, eh je laisse Alice parler. Merci.
0: Giverny, jeudi 24 septembre 1908. Monet n'est pas très bien disposé pour le départ et regrette déjà son Giverny. 25 septembre. Maintenant, il est certain que nous allons à Venise et Monet se hâte et veut même que nous partions d'ici à mardi ou si cela va venir vite. J'y vernis, 27 septembre. Voilà, et je m'y attendais, Monet, fort triste, de s'être engagé à partir. Le beau temps étant revenu, il ne peut se décider à abandonner son bassin et ses fleurs. Depuis hier, j'en entends tellement que vraiment cela gâte le plaisir du voyage. 28 septembre, je suis un peu effrayée de tout ce que je compte emporter et cependant il faut prévoir le chaud et le froid. Pourvu que nous n'ayons pas cette pluie en arrivant à Venise, l'impression serait mauvaise. Je suis si affairée et menée si peu content de quitter son chez-lui que je regrette le voyage d'avance. 29 septembre, je suis brisée, je n'ai pas arrêté depuis ce matin et hier idem, c'est tuant, nous partons de Giverny à l'instant ». Vendredi 2 octobre, Venise, Palazzo Barbaro, je vis dans un rêve, cette arrivée à Venise, si merveilleuse, le calme qui vous gagne, les attentions multiples de Madame Inter, ce palais admirable, un vrai conte de fées. Dès notre débarquement, Madame Inter était là et de suite, en gondole, nous a fait faire le tour des canaux, grands et petits, et admirer le soleil couchant sur la place Saint-Marc. Le tout inoubliable. Ici, comme je m'y attendais, c'est le grand luxe, mais simple et facile. Le dîner était exquis. Ce matin, je fais le courrier bien vite car nous partons à 8 heures en gondole. Monet et moi, seuls, pour admirer à notre aise. Mon point noir a été de ne pouvoir t'envoyer de dépêche hier soir, mais je vais me rattraper ce matin. Puis les autres ombres aux rêves sont la sœur inter qui est bien là. Mais je ne l'ai pas trouvée si désagréable. Puis les moustiques les moustiquaires, mais il faut endurer cela. J'ai trouvé de toi en arrivant deux bonnes lettres et cela m'a semblé si bon car je me sens si loin de vous toutes. Merci des bons souhaits de fête. Si Monet travaille, ils se réaliseront car je vis dans un rêve idéal, que c'est beau. Trop beau pour être peint, dit Monet. J'espère bien qu'il changera d'avis. Samedi 3 octobre, ici les jours passent rapidement et dans un perpétuel enchantement. Outre toutes les beautés dont nous jouissons, nous avons ici le confort parfait et liberté complète. Je me lève à 6 heures pour pouvoir vous écrire longuement. Nous déjeunons à 7h30, sortons seuls, Monet et moi, en gondole jusqu'à 11h30. Déjeuner à midi et demi, repos jusqu'à 3h et nouvelle promenade, toujours en gondole. C'est si délicieux, je ne m'en lasse pas. Malheureusement, malgré toutes les beautés que nous voyons, Monet ne prend pas ses pinceaux et se borne à admirer et à dire que c'est inrendable » et que personne n'a jamais donné l'idée de Venise. J'espère encore, car je serais malheureuse s'il ne s'y mettait pas. Madame Inter est toujours très aimable. À la vie de chaque jour, on l'apprécie davantage, tant elle est simple. Elle me parle de toi avec affection, regrette que tu ne puisses venir, et me dit « Alors, vous allez voir Germaine en retournant, vous y resterez longtemps, sans doute. » Sa sœur est un type de vraie caricature, bavarde mais intelligente. Comme elle est fâchée avec toutes les amies de Madame Inter, on ne reçoit personne. C'est mieux pour nous. Cependant, mardi, elle aura du monde pour faire de la musique. Nous ne l'avons pas encore entendu car nous conservons nos bonnes habitudes et nous nous couchons à 9h30. Nous avons un temps superbe. Je t'embrasse et pense à toi. Monet n'oublie personne. 4 octobre. Les journées sont toujours le même enchantement par ce temps vraiment idéal. J'accepte même la moustiquaire et la sœur inter. Ce qui me désole, c'est que l'étoile de Monet n'arrive toujours pas. Et comme il a de grandes admirations, je crois qu'il se sera mis au travail. Et si cela tarde, il y renoncera. Notre journée a été bien remplie, je t'assure. Après nos promenades en gondole, le matin, nous sommes revenus à pied pour traverser les petits ponts et les petits rios typiques. Nous avons déjeuné à 1 heure et sommes repartis à 3 heures. Nous avons visité l'intérieur de Saint-Marc, c'est superbe. Puis nous sommes allés au Lido, le bain de mer des Vénitiens, et avons vu la vraie mer. Nous sommes rentrés en pleine nuit par un coucher de soleil splendide et enfin... Un clair de lune divin. Les illuminations de Venise avec leurs reflets, les gondoles, tout cela est merveilleux. Mais nous sommes rentrés tard. Il était plus de 8 heures. Tu vois, à quelle heure on dîne Et comme nous nous couchons toujours à 9h30, c'est presque sitôt le repas. Ici, la liberté est si complète qu'on se croit vraiment chez soi. C'est un réel bonheur. On n'a qu'à se laisser vivre. Un vrai Farniente, c'est si bon. Je suis contente de savoir que Renoir rentre et que nous le verrons au passage. 5 octobre. Monet désire sortir si grand matin que bien que levé à 6 heures, je ne puis te griffonner que cette page. Du reste, je n'ai à te répéter que ma joie des jours vécus ici, mon extase pour toutes ces belles choses et mon si grand désir de voir Monet y peindre. Mais hélas, ces toiles n'arrivent pas et j'ai peur qu'après la première impression, toute de feu et d'extase, la réflexion ne le refroidisse. Aussi, je maudis la longueur de cet envoi parti bien avant nous. Hier, Madame Inter et sa sœur ont été faire une visite aux environs. Monet et moi, absolument libres, avons encore circulé en gondole, admiré main point de vue superbe, et les heures coulent aussi vite et doucement que le canal. Le temps est toujours aussi radieux, mais hélas, bien, bien chaud. Il a fallu faire mettre le dé à la gondole, le soleil nous aurait rendu malades. 6 octobre. Les jours filent, filent, toujours dans le rêve et le ravissement. Quelle joie de pouvoir ajouter à la fin de sa vie des heures si lumineuses. La seule ombre, outre votre absence à tous, et que les toiles de Monet n'en finissent pas d'arriver. Et j'ai peur que ces impressions si grandes ne se calment et qu'ils ne se mettent pas au travail. J'en serais si triste. Hier, toujours notre même programme, seul toujours, mais avant la sortie de l'après-midi, nous avons eu la répétition du concert qui a lieu ce soir et nous avons été ravis, transportés. Cette vieille fille, la sœur de Mme Inter, qui m'était parue si ridicule, s'est transfigurée en un génie. Les quelques compositions qu'elle a chantées et jouées sont vraiment de remarquables œuvres. Aussi, malgré notre regret de voir notre solitude troublée par cette réception, nous ne pouvons que nous en réjouir. Nous avons hier admiré de superbes teintorés, puis toujours notre promenade au clair de lune. 7 octobre. Toujours même vie de paradis. Hier soir, c'était le grand concert et Monet et moi le redoutions pour le monde. Nous avons été si enthousiasmés de cette musique que le reste était peu de choses. L'élite de la Société de Venise est venue l'applaudir. La princesse de Polignac nous a invités pour vendredi. Je ne sais comment nous pouvons y couper. Il y avait des toilettes superbes. Madame Inter en vraie madone, enveloppée de satin, pierrerie, dentelle, puis une jeune femme russe en vrai costume de dogaresse et une autre en juliette, celle-là d'une beauté remarquable. À minuit, à minuit, nous étions au lit, l'âme ravie du chef-d'œuvre entendu. Ce matin, Monet, part... « Travailler. Tu sais ce qu'il y a de joie pour moi dans ce mot. Mais la vie a toujours un mais. Le ciel, si immuablement pur depuis notre arrivée, a quelques nuages. Et pendant que j'écris, à tout instant, je vais à la fenêtre le surveiller. Quelle joie pour moi de voir Monet se mettre à l'ouvrage. Hélas, le vent devient si fort, impossible de travailler. Monet voulait, aussi découragé. Il dit qu'il n'essaiera même pas que c'est triste. »« 8 octobre. Ma germaine me voilà toute désillusionnée ce matin car Monet qui hier semblait vouloir se mettre au travail, y renonce absolument. J'espérais tant, en le voyant si impressionné par toutes ses beautés et si emballé. Hélas, tout cela est tombé. Il dit qu'il est trop vieux pour peindre d'aussi belles choses. C'est pour moi un si réel chagrin, après avoir eu tant d'espoir. La vie continue ici, aussi bonne, aussi agréable. Hier, la sœur de Madame Inter a chanté pour nous seule cette fois, toute la soirée. Cela a été un vrai régal. Dans la journée, nous avions fait de grandes promenades dans les lagunes jusqu'au coucher du soleil et avions le matin visité plusieurs églises. Toujours tant splendide, les petits nuages d'hier ayant disparu, mais il y en a un gros pour moi dans l'horizon, puisque l'espoir de travail est perdu. 9 octobre. Monet s'est enfin décidé à se mettre au travail, je le dis tout bas, ayant toujours peur que ce ne soit pas sérieux, mais cependant j'ai bon espoir. Nous avons toujours beau temps, mais les matinées sont si brumeuses que cela ressemble plus à Londres qu'à Venise. L'après-midi, soleil éblouissant, reflet, reflet nacré dans l'eau. Nous passons nos journées en gondole. Quel rêve 10 octobre, ma germaine. Enfin, j'ai eu une bonne lettre hier soir. J'en avais tant besoin, m'inquiétant toujours quand le courrier manque. Tout va bien, donc, et on a fêté les cinq ans de ma sissi J'étais navrée de ne pouvoir lui envoyer de dépêche, mais ici, au Palazzo, Madame Inter paie tout et maintenant que Monet travaille, les heures sont prises. Donc toutes mes excuses à Sissi, avec mes baisers. Je ne puis assez te répéter la bonté, les attentions, le charme de Madame Inter. Dès que nous sommes seuls, elle me parle de vous, me demandant des détails sur ma fille adorée, Suzanne, sa maladie, sa mort, enfin le vrai chemin de mon cœur. Tu ne peux t'imaginer ces exquises toilettes, si belles, si simples, qu'il me semble qu'à côté d'elle, je suis endimanchée. Hier, pour dîner, elle avait une sorte de taffeta, plis, vatos blanc et un simple fichu Marie-Antoinette avec un bonnet Grandmother. Un autre jour, c'est une robe entière en point d'Angleterre, tout cela porté avec simplicité. Puis des costumes si pratiques, ce matin, un en drap beige d'une forme courte, si charmante, que je voudrais que tu sois là pour croquer tous les modèles que j'admire et dont je ne puis donner la définition. Que n'es-tu là Je serais si heureuse. Enfin, bientôt, je t'embrasse. Monet dit à tous ici que nous reviendrons l'an prochain, ce que j'aime mieux que de m'éterniser. 12 octobre. Ici, c'est toujours le même émerveillement et Monet bien au travail, notre vie absolument réglée. Dès 8h, nous sommes au premier motif, San Giorgio, en face la place San Marco, à 10h, place San Marco, en face San Giorgio. Après déjeuner, Monet travaille sur les marches du Palazzo Barbaro, puis à 3h, en gondole, nous faisons un tour pour admirer le coucher du soleil et rentrons à 7 heures. Hier, comme le dimanche, Monet ne peut travailler l'après-midi à cause du mouvement des mouches pétrole, nous avons été excursionnés à Chioggia, en bateau pétrole, loué par Madame Hunter, à 2h30 de Venise et autant pour revenir. C'était féerique. Et des centaines de bateaux de pêche avec leurs voiles de couleur et les lagunes éclairées superbement. Lunch au retour, servi dans le bateau, enfin. Journée inoubliable. 13 octobre. Nous avons toujours beau temps, mais comme l'on m'écrit de partout qu'il pleut, je redoute que cela vienne interrompre les belles études de Monet, si bien commencées. Madame Hunter va sans doute être obligée de partir à Aix-en-Provence, car nous l'avons déjà bien retardée. Nous allons donc nous installer demain Hôtel Britannia, Venise. Aussi maintenant, il vaut mieux m'écrire là, bien qu'on m'apportera ici mon courrier, car Monet va continuer un motif en bas du palais. C'est si superbe, il est tout à fait pris et veut absolument revenir l'an prochain. Si le temps se maintient au bout, je crois que nous resterons tout le mois ici. Par contre, si la pluie arrive sérieusement, nous partirons. 15 octobre. J'ai le cœur gros de quitter Madame Inter demain, cette femme si délicieuse que j'aime et dont j'ai mieux apprécié les qualités. Et qui est cause que mon cher Monet s'est décidé à peindre ici des merveilles Et quel miracle d'avoir quitté son jardin, combien j'en suis heureuse sa sœur est partie ce matin, je la regrette aussi, malgré son originalité, c'est un vrai génie. Quel malheur de ne plus entendre cette musique divine, mais les rêves ne peuvent être éternels. Nous avons toujours beau temps, quelquefois les matins brumeux, ce qui force Monet à faire plusieurs toiles. Je ne m'en plains pas. 16 octobre, ma germaine, nous voici donc à l'hôtel Britannia, aussi bien que possible, avec une vue encore plus belle qu'au Palazzo, mais quel regret d'avoir quitté Madame Inter et cette vie où vos désirs étaient exécutés en les formant. Nous avons heureusement un temps toujours superbe avec des matinées brumeuses. Hier soir, c'était bien beau, de notre fenêtre, de voir toutes les gondoles illuminées, circulant et d'entendre, dans le lointain des sérénades, « Non, je ne puis savoir quand Monet quittera. Chaque jour, il commence de nouvelles toiles avec enthousiasme. Tant que le beau temps durera, il ne pensera pas à partir. Je pense que la pluie seule le fera partir. » 17 octobre, Monet commence chaque jour de nouvelles toiles qui nous mèneront loin si le beau temps splendide que nous avons continue. Aujourd'hui, pas l'ombre d'une brume, un soleil radieux aussi travaille-t-il bien fort. À 8 heures chaque jour, nous sommes installés au premier motif jusqu'à 10 heures. Il nous faut donc nous lever à 6 heures, puis autre motif de 10 heures à midi, de 2 à 4 dans le canal, de 4 à 6 par nos fenêtres, tu vois que les heures sont remplies. Et vraiment, je ne sais comment, à son âge, il fait cela sans fatigue. Hier, Durand-Ruel a écrit pour lui demander de lui réserver des toiles qu'il ferait à Venise. « Je t'embrasse. » Monet n'oublie personne. « Excuse toujours mon griffonnage. »« J'écris sur mes genoux, bien mal installé pendant que Monet travaille. » 18 octobre. « Toujours tant merveilleux et Monet travaille tellement que j'ai peur qu'il ne se fatigue. » mais c'est si admirablement beau qu'il ne peut résister et il ne cesse de répéter qu'il voudrait déjà être à l'année prochaine pour reprendre les motifs. C'est donc bien sûr que nous reviendrons et je m'en fais une grande joie. Quoi que je mange peu, je reconnais que la nourriture ici est possible, mais c'est toujours la cuisine d'hôtel et potage si compliqué. Combien je suis heureuse de voir Monet si bien en train. Il est si heureux et me fait tant plaisir à voir. J'espère que cela durera et que vous en jugerez. 19 octobre. Ma Germaine, je commence comme toujours par te dire combien je suis désolée que mes lettres soient inexactes, car je reçois bien les tiennes. Navrée aussi de voir que tu nous attends, car c'est loin encore. Comme je te l'ai dit, la pluie seule peut nous faire quitter ici, car Monet a maintenant douze toiles en train et se passionne de plus en plus. Donc nous sommes là encore pour quelque temps. J'espère que tu as bien reçu mes lignes te disant de m'écrire à l'Hôtel Britannia où nous sommes très bien. Ce n'est certes pas le Palazzo, mais... Tout y est possible. 20 octobre. J'ai déjà reçu une bonne lettre de ma chère Mary, comprenez Hunter. S'inquiétant, comment nous trouvions à Britannia Nous sommes bien. Nourriture possible, la friture et le poisson surtout, bon. Monet mange bien, moi moins, mais j'ai toujours à chaque repas des toasts et excellent beurre, cela me va. Puis la vue de nos fenêtres est merveilleuse. On ne peut rien rêver de plus beau et c'est tout pour Monet. 21 octobre. Voici ici depuis ce matin un vent terrible qui empêche Monet d'aller à aucun de ses motifs. Aussi, tout de suite, il parle. Départ. Je vais tâcher de le distraire en allant au musée que nous avons bien délaissé et guide en main faire nos anglais. Je ris, mais je serais bien désolé si vraiment Monet était obligé de laisser tous ses commencements en train. Bien qu'il parle de les finir l'an prochain, ce serait bien attristant. J'étais si fière de penser qu'il rapporterait de si belles choses. Et si elle reste en route, ce serait navrant. Puis tu connais Monet qui se monte et se démonte si facilement. Après un moment de rage, à cause du changement de temps, Monet a été commandé d'autres toiles. Donc, il ne pense plus au départ. 22 octobre. Hier, nous avons eu un terrible vent qui a empêché Monet d'aller à aucun de ses motifs. Sur le premier moment, il voulait partir... Puis a commandé d'autres toiles et en a commencé une. Mais cela n'avance pas les autres. Ce matin, il y a encore un mauvais vent. Quoique le soleil veuille se montrer, espérons donc que le beau temps va revenir et Monet travailler à ses motifs. 23 octobre. Voici que nous avons un soleil resplendissant, mais toujours un vent glacial qui empêche Monet de travailler. Et ce matin, nous avons dû courir les magasins pour trouver pour lui de chauds tricots mais en dehors des mosaïques, perles, verreries, dentelles, antiquités, les magasins sont minables. En réalité, il fait si froid qu'on prétend ici que c'est plus fort qu'en décembre. Cela me désole, car je crains que Monet ne lâche et abandonne tous ses beaux commencements, mais qui ne sont que des commencements. L'eau du grand canal est agitée de grandes vagues qui moutonnent comme en mer. C'est bien beau, mais toute autre chose pour peindre à l'ombre. Combien je souhaite que la chaleur revienne vite j'ai de bonnes nouvelles de tous, heureusement, mais cela me semble long, quoique je ne voudrais pas partir sans que Monet soit satisfait. 24 octobre, ma germaine, hélas. Oui, nous avons un froid terrible et un vent glacial, et Monet ne peut travailler qu'à deux toiles, ce qui le désole. Il ne pleut pas, mais c'est aussi mauvais. Cela n'avance pas le retour, on le fera sonner tout à coup si le mauvais continue. C'est navrant, car tant de belles choses en train... Mais il eût fallu le même temps encore un peu. Je crois que nous allons être tous les deux tout seuls à l'hôtel. Hier, on a allumé le calorifère, ce qui, paraît-il, n'arrive qu'en décembre. La perspective de revenir l'an prochain m'enchante. Claude Monet, à Gaston Bernheim. Cher Monsieur Gaston, Monsieur Durand-Ruel vous a devancé en m'adressant la même demande. Je ne puis donc à mon grand regret vous donner satisfaction, mais rassurez-vous qu'à... Bien que je sois enthousiasmé de Venise et que j'y ai commencé quelques toiles, je crains bien de ne pouvoir apporter que des commencements qui seront uniquement des souvenirs pour moi. Parce que la période de beau temps ici semble achevée. Il pleut sans arrêt depuis deux jours et si cela se prolonge, ma foi, nous plierons bagages pour revenir à l'automne prochain. Il y a ici trop à faire pour n'y pas revenir, c'est merveilleux. J'ai reçu vos deux lettres en même temps. En hâte, mes meilleurs compliments pour vous et votre frère, votre tout dévoué, mon... Alice, de nouveau, 25 octobre, ma chère Germaine. Nous n'avons pas encore retrouvé notre beau temps, toujours ce vent si froid, et ce matin, il nous a bien fallu pour que Monet puisse peindre dehors, prendre la gondole couverte avec sa cabine noire, vrai catafalque, mais au moins on est à l'abri. C'est de là que je t'écris, tapis dans mon petit coin, pendant que Monet peint, ne restant jamais à l'hôtel que le soir après le départ du courrier, j'écris toujours en gondole et me suis à peu près habituée au roulis. Crois-tu que les Bernheim ont déjà deux lettres, écrit deux, deux lettres pour retenir la série d'étoiles de Venise, disant « si vous le voulez, nous irons vous voir à Venise ». J'ai presque peur de les voir arriver. Mais hélas, comme leur a dit Monet, il n'y aura que des commencements, n'ayant jamais le même temps. Il en commence sans cesse et aucune ne s'avance, ni ne se termine. Aussi, n'aie pas de crainte, car tu les verras, je pense, à Giverny ». 26 octobre, ma germaine, hélas, hélas, depuis hier, nous avons la pluie, la vilaine pluie qui tombe sans arrêt. Si elle ne cesse, nous serons bien près du départ. Monet est découragé, au point qu'il veut même laisser ici toutes ses toiles, disant que comme il reviendra l'an prochain, il n'y a pas besoin d'avoir les ennuis de douane, etc. Tu penses si cette idée m'afflige J'espère encore que ce n'est qu'une boutade, mais comprends bien mon chagrin. J'espère encore le décider à patienter deux jours, mais... Ce serait vraiment désolant. 27 octobre, ma Germaine. Tu avais bien prévu que nous aurions de mauvais jours. Le dimanche a été le plus pénible, puis un orage carabiné, et voilà le temps amélioré, quoique variable. Un soleil brûlant à ne pouvoir y tenir, c'est mon cas en ce moment, succédant à ce froid glacial. Mais enfin, depuis ce matin, Monet travaille dehors à ses pauvres motifs forcément abandonnés. Et bien que cela remette le cher moment où je te reverrai, je suis forcée de m'en réjouir. C'eût été trop triste de laisser ici toutes ces belles choses inachevées. Il faut donc espérer que sous peu nous allons retrouver la Venise des reflets si divins, de la lumière unique, enfin cette ville de splendeur. Vraiment, nous avons passé de cruelles heures avec la pluie torrentielle, Monet ne voulant pas bouger de cette chambre d'hôtel et ne pouvant même y travailler par la fenêtre. Je ne veux plus penser à cela, mais seulement au beau temps revenu. Nous avons trouvé ici à l'hôtel le Fils Knight de Rollboise, Monet le connaît un peu, c'est un aimable garçon et surtout très serviable. Il a offert à Monet de peindre sur un beau yacht dont il connaît le propriétaire où il y a un motif superbe à faire. Malheureusement, c'est trop tard. Monet en a tant en train, plus de quinze maintenant. J'ai de bonnes nouvelles de tous, mais le temps me dure de revoir mes petits. Cependant, je sens qu'il est utile que Monet reste encore. 28 octobre. Ma Germaine, après la journée splendide d'hier, voilà ce matin qu'il tombe une petite pluie de brouillard qui désole Monet. Il va travailler quand même, mais n'avance aucun motif, et parle alors de s'en aller et de laisser ici toutes ses toiles, ce qui serait pour moi un si gros chagrin. Enfin, espérons encore. Je reçois à chaque instant lettres et télégrammes de Madame Hunter, nous exhortant à la patience. Après la pluie, le beau temps, nous dit-elle sans cesse. Hier, nous avons eu une journée merveilleuse et même si étouffante que j'avais mis une robe de toile et j'avais chaud comme en plein été. Ce matin, c'est le brouillard. Espérons que cela ne va pas durer, car bien vite, ce serait le départ, que d'un côté, je désire bien pour t'embrasser, mais d'un autre, je serais si navrée de voir mener abandonner des toiles si admirablement commencées. 29 octobre. Alice à Jean-Pierre Hochdé, son fils. Nous voici avec un temps superbe, un soleil radieux et la bonne chaleur des jours d'arrivée ici. Malheureusement, Monet ne retrouve pas son entrain et l'emballement du début. Ces mauvais jours d'arrêt lui ont été funestes, amenant beaucoup de changements dans ses motifs. J'espère cependant le convaincre qu'il serait bien malheureux de s'abandonner au découragement et de tout lâcher. Mais en dehors du navrant effet de ces temps variables que nous venons de passer, ce sont évidemment des jours perdus pour le travail, mais qui prolongent notre absence et malgré tout, je voudrais bien être au jour où je vous reverrai tous. La raison me fait cependant lutter contre ce désir. En ce moment, pendant que je te griffonne ces lignes et que Monet, tout en ronchonnant, s'est mise à peindre, je vois passer un vrai défilé de bateaux de pêche avec ces voiles si admirables, rouges ou bleus, avec des images de saints ou des chevaux, ou même la lune. Voici un grand trois-mâts, puis de vrais navires, un qui fait escale ici pour l'Égypte et prend des voyageurs, quel spectacle Et les reflets de tout cela dans l'eau nacrée, c'est si peu rendable que je comprends un peu, Monet. 29 octobre, ma Germaine, je suis heureuse de voir que malgré le mauvais temps de dimanche, vous avez passé une bonne journée avec tous vos amis. Hélas, si, ici, si, c'est bien au noir. Quoique le temps soit merveilleux, qu'il y ait un, un soleil éblouissant, une chaleur extrême, rien n'y fait. Monet, découragé de tous ces temps d'arrêt, trouve tout changé, ses toiles mauvaises, et ne parle plus que de départ. Je fais tous mes efforts pour combattre cette idée, car ce serait trop malheureux de voir tout cela inachevé. Les heures si heureuses se sont changées en bien pénibles. Tu sais la peine qu'il vous fait quand on le voit ainsi douter de lui-même. Malgré tout, je veux espérer contre toute espérance. Mon Dieu, que je serais heureux si tu pouvais admirer cette Venise si superbe. C'est réellement féerique. Je ne peux me pas me lasser de la vue que l'on a de notre fenêtre et pour comble, voilà Monet qui avait un motif superbe, empêché de le continuer par un énorme navire qui partira demain pour l'Égypte. Mais aujourd'hui, il est bien gênant. Madame Inter nous envoie chaque jour des dépêches pour nous encourager à la patience. 30 octobre, ma Germaine. Je ne sais si le beau temps vous est revenu, ici le voici comme lors de notre arrivée. Il fait bon et chaud soleil et cependant, Monet ne retrouve pas son ardeur, son emballement des premiers jours. Ses arrêts lui ont été funestes. Puis malgré tout, l'éclairage change et par conséquent les reflets qui sont tout ici. Je voudrais bien le voir se remettre, tout à fait. Ce serait si malheureux d'abandonner de si bons débuts. Tu me demandes, ma Germaine, ce que je fais pendant les heures de travail de Monet Tu vas être bien étonnée car à part le courrier qui me prend la matinée pendant les séances de San Giorgio, où je puis être assise près de Monet sur la terre ferme, je passe le reste du temps à côté de lui, en gondole, nous laissant bercer par les flots des bateaux qui passent, vapeur-patrole, pétrole, etc., et ne puis rien faire ni bouger pendant que Monet peint. Les heures passent dans cette contemplation, depuis le déjeuner, c'est-à-dire deux heures jusqu'à 6h 30 alors, nous faisons un tour à pied chez le marchand de couleurs ou de tabac ou aux cartes postales. Enfin, depuis que je suis à Venise, je n'ai tiré l'aiguille que pour des raccommodages urgents et faits sommairement. 31 octobre, nous voici avec un temps superbe. Ciel sans nuages, beau soleil, douce chaleur et monnaie remis à l'œuvre. Je prends courage et espère bon résultat de ce voyage. Tant que ces jours délicieux se prolongent, il ne sera pas question de départ, mais... Le mauvais temps venant sérieusement, il ne sera sans doute pas long. Tu vois que j'avais raison de, dire, de te dire de ne pas te tourmenter de notre arrivée. Hier soir, nous avons eu encore un coucher de soleil merveilleux, comme j'aimerais te le faire admirer. Le ciel tout rouge et bleu, mais si doux, les flots de feu et de nacre, le croissant de lune apparaissant dans les lagunes silencieuses et nous deux bercés dans la gondole. Puis, tout à coup, comme par magie, Venise s'illumine de mille feux, c'est réellement féerique, rien ne peut en donner l'idée. 1er novembre, demain, la fête des morts, ma germaine, voici Monet bien remontée et remis au travail. Aussi, tu devines avec quelle anxiété je surveille le temps qui change si vite pour les effets. Et ce matin, quoique très beau, il y a une forte brume, cela arrive souvent ici. C'est plutôt signe de beau temps, mais c'est très gênant pour les motifs du matin. Nous ne flânons guère, toujours pris par son travail, dès avant 8 heures jusqu'au coucher du soleil et à la nuit, nous faisons encore une promenade en gondole. Notre vie est réglée comme un papier de musique, c'est du reste le bon moyen pour le travail. 3 novembre. Ma chérie, tu penses qu'hier, toute la journée, j'étais en esprit au cher cimetière. Et voilà que vers le soir, Monet n'ayant pas son effet, dit au gondolier de nous promener dans les petits canaux et nous avons vu des choses curieuses. Et bien intéressante. Tout à coup, nous nous trouvons au milieu des lagunes, devant le Campo Santo, champ du repos. Ce cimetière est une île entourée d'eau et hier, pour en rendre plus facile l'accès, on avait établi un pont de bateau d'au moins 1500 mètres. Et c'était une longue procession noire de gens s'y rendant, sans l'avoir prémédité. J'étais moi aussi vers le champ du repos. De là, nous sommes tombés sur une place remplie de foule avec toutes les fenêtres garnies de tapis banderoles, voire même couvertures de couleurs les plus baroques, mais éclatantes, et cela en signe de grand deuil. Ce matin, il fait beau, mais grand vent qui va, je le crains, bien gêner Monet. J'espère qu'il n'aura plus de crise de découragement, car il a de bien belles choses en train. Si le beau temps dure, nous sommes là pour longtemps, mais si c'est vraiment les mauvais jours, nous filons. Non, certes. Rien ne peut être comparé à Venise. Mais tout a sa beauté. Et Cagnes et les Colettes ont bien la leur. Puis nous serons sans doute très heureux de revoir de la verdure, des arbres, car ici, à part le jardin public et quelques lauriers roses qui émergent des maisons, il n'y a rien. Mais cela ne manque pas. Ici, l'eau tient lieu de tout. Tu verras, d'après la carte de Sissi, l'endroit où j'étais t'écris chaque matin, pendant que Monet y travaille, ayant le palais des Doges juste en face. Claude Monet à Paul Durand-Ruel, le 4 novembre. Cher Monsieur Durand, votre dernière lettre insiste encore pour que je vous réserve tout ce que je ferai ici. J'en suis très flatté, mais je dois vous dire que messieurs Bernheim m'ont adressé la même demande. Et puis, comme je vous l'ai écrit, je ne sais pas du tout ce que je pourrais rapporter. Quelques essais ou pochades, alors à quoi bon s'engager que ce soit avec vous ou d'autres non, cela, je ne veux plus le faire et veux être absolument libre. Et puis, ces engagements n'aboutissent à rien, puisqu'à chaque nouvelle série, c'est un débat sans fin entre nous. Ne prenez pas cela en mauvaise part. Je veux désormais être libre de tout engagement, jusqu'à ce que j'ai quelque chose à montrer. J'écris dans le même sens à M. Bernheim. « Recevez les meilleurs compliments de votre tout dévoué ». 4 novembre. Ma Germaine, non, encore Claude Monet, à Gaston Bernheim, jeune. Quant à ce que je pourrais rapporter de Venise, je ne veux m'engager à rien et pas plus avec Monsieur Durand qu'avec vous, parce que je ne sais pas moi-même ce que je rapporterai. Mais bien parce qu'à l'avenir et jusqu'à ce que j'ai des tableaux prêts à montrer, j'entends rester absolument libre d'en faire ce que je veux. Ne prenez pas cela à mauvaise part, je vous prie. J'écris dans le même sens à M. Durand-Ruel et l'informe en même temps du désir que vous m'avez exprimé. Avec tous mes regrets de n'avoir pas été plus heureux, croyez à mes meilleurs sentiments. PS, je ne sais pas du tout quand je reviendrai, le mauvais temps seul me chassera de Venise. 6 novembre, ma germée. Monet s'est bien remis au travail et fait de belles choses. Nous avons du reste un temps merveilleux, ciel sans nuages, bon soleil et ces beaux reflets nacrés de l'eau si admirables ici. Aussi faut-il en profiter bien vite, car enfin la saison s'avance et ce sont des jours de grâce. Quoi qu'on nous dise ici que le mois de novembre est souvent très beau. C'est effrayant la quantité de peintres ici, sur cette petite place San Giorgio. Il y en a cinq, plus une femme et Monet. C'est du reste si beau et si bien fait pour vous tenter, mais qui peut rendre ces merveilleux effets Je ne vois que mon Monet qui le puisse. » 9 novembre. Depuis ce matin, il tombe un petit brouillard très fin, mais qui mouille et est froid. Aussi, je pensais que Monet ne pourrait travailler, mais il a heureusement un palais partant gris. Et à l'abri dans la gondole, il a pu faire une séance. Seulement, je redoute que cela continue et qu'il ne puisse rien faire. Ce n'est pas une avance. Puis passer la journée sans sortir de la chambre sera pénible. pénible. Nous avons eu depuis notre arrivée à Venise qu'une complète journée de pluie et celle-là bien triste puisque Monet était découragé. Heureusement, il n'en est pas de même en ce moment. 10 novembre. Hier, la journée a été désastreuse. Une petite pluie fine du matin au soir et si glaciale que je ne pouvais me réchauffer car malgré tout, Monet a pu travailler à un effet partant gris. J'étais vraiment transi. Il y a cependant 7 au-dessus, mais il fait humide et un vent très froid. Si nous avons semblable temps demain, évidemment le retour se rapproche. Enfin, de toute façon, sitôt la décision prise, je te préviendrai par dépêche de notre départ d'ici et par quelle voie. 11 novembre, nous avons un froid glacial, pas précisément par la température, il y a 7 au-dessus, mais par le vent, plus de pluie. Cela empêche aussi Monet de retrouver ses effets, car il fait gris et triste. Je ne crois pas au retour du beau temps. Mon pauvre Monet soupire, disant qu'il aurait fallu encore quelques séances, mais néanmoins, il rapportera ses toiles avec nous. Il y en a de si bien, quoi qu'il en dise. 12 novembre. Ma Germaine, quel jour ballotté et triste je passe en ce moment. Entre nous, Monet, qui voit bien que tout change, ne peut vraiment pas s'arracher de ses motifs. Le beau temps semble vouloir revenir. Hier, journée désastreuse pour le travail. C'était une fête où, anniversaire du roi, dès le matin, grande salve d'artillerie, tous les marins tirant ensemble presque sur nos fenêtres, l'hôtel en tremblait, puis musique sur tous les bateaux mouches, les bateaux pavoisés, les palais, maisons, hôtels aussi, c'était très joli, mais en changeait complètement l'aspect pour Monet, qui n'était guère content. Monet redoute le froid, il y a quelquefois un peu de rhumatisme au bras, ou plutôt la fatigue de l'excès de travail et dit alors que son bras va être paralysé. Enfin, tu le connais, tu sais les sauts extrêmes, du beau au laid, du bon au mauvais. Et il me faut, je t'assure, grande énergie et bonne dose de courage, car seul ainsi, c'est pénible. Et lui a son travail, moi, mes pensées. Tout cela pour toi, bien seul. 14 novembre. Nous avons depuis mardi un temps idéal et merveilleux qui devrait rendre monnaie au comble du bonheur. Hélas c'est tout le contraire. Il est furieux après cet arrêt, ne retrouvant plus ses effets, et hier, pour comble de malheur, ayant juste le temps voulu pour une toile du palais des Doges où il travaille à l'encre, les gondoliers, après trois reprises n'ayant pu retrouver juste la bonne place, il a renoncé à la séance et est rentré à l'hôtel absolument furieux et regrettant, mais trop tard, son impatience. Il me faut, je t'assure, un grand courage pour supporter de pareils assauts, d'emballement ou de désespoir, n'en voyant pas la fin et cependant ayant le cœur plein de désir de retour. Décidément, nous avons bien toujours le même temps que vous, car après cette horrible journée de dimanche, je vois que comme nous, mardi, le beau temps était revenu et même ici, une bonne chaleur. Voici les beaux reflets nacrés qui se montrent à nouveau, le soleil couchant, féerique. Au lieu de jouir de tout cela, Monet s'attriste, s'exaspère après lui-même, après son travail, etc. Certainement, il n'y a pas sur Terre un artiste aussi sévère pour lui-même que mon pauvre mari. 15 novembre, hier, à partir de 3 heures, nous avons eu un brouillard, comme à Londres. Ce matin, temps superbe, même chaud, 15 degrés. La nuit d'avant-hier, il y avait eu zéro. Tu vois quelle variation. Monet travaille encore, malgré tout. 16 novembre. Ma foi, avec Monet, vraiment, c'est à jamais de savoir ce qu'on fera. Combien souvent m'a-t-il dit de faire les mâles, qu'il ne toucherait plus à un pinceau, et une heure après, il travaillait, et quelquefois même commençait une autre toile. Après un temps merveilleux et soleil lumineux tous ces jours-ci, ce matin, c'est une apparence de gris et de vent. Enfin, c'est terrible, toutes ces variations qui font que les toiles avancent peu. Après n'avoir pas été près de vous pour le 14 novembre, je me demande si nous y serons pour Noël et le jour de l'an. Bon, je plaisante, mais je ne puis rien fixer du retour. 17 novembre. Avec Monet, vraiment, il est impossible de rien prévoir. Après quelques jours de journée splendide, il a pu si bien travailler. Voilà un gros vent d'Est si glacial que j'en ai longlé en t'écrivant et l'eau du canal moutonne comme à la mer. Je croyais bien ce matin qu'il serait même impossible d'aller en gondole, mais Monet a un motif un peu bas dans le canal et c'est moins violent. Cependant, le temps est assez clair, mais si froid. 18 novembre. Ma germaine, voici, comme à Cagne, le beau temps revenu ici, mais il fait un rude froid le matin. J'en sais quelque chose avec mes robes d'été. J'ai beau mettre corsage sur corsage, je n'arrive pas à me réchauffer. Avec ce temps, voilà, Monet reparti au travail. Et quoi que j'en sois bien heureuse, j'aperçois le retour à nouveau remis. Enfin, patience. 20 novembre. Ici, aujourd'hui, temps doux et brumeux, Monet travaille toujours et toujours le retour est remis à l'éternel demain. Puis, pour comble, comme s'il n'y avait pas assez de changements de temps et d'éclairage, voilà une grande fête se prépare pour la présentation de la Vierge demain. On élève sous nos fenêtres de grands ponts de bois fort curieux et tout à fait japonais, pour que la procession aille par l'un et revienne par l'autre. C'est paraît-il étrange, curieux, typique, mais comme cela est juste sous nos fenêtres pendant trois jours, Monet ne pourra travailler à des motifs du soir. Grande avance L'essentiel est tout de même que le reste marche et qu'il soit content. 22 novembre. Nous avons eu hier une journée bien curieuse. Cette fête de la salauté est vraiment typique. À 4 heures du matin, toutes les cloches teintes, les petites boutiques de marchands de cierges et de médailles s'illuminent et déjà la procession des fourmis commence et cela dure jusqu'à 10 heures. Alors arrive le cortège de tout le clergé de Venise en grand costume avec des chasubles garnis de dentelles que j'aimerais bien avoir. Le défilé du clergé tient tout le pont de bateau et Dieu sait quelle largeur. J'avais dit à Monet que j'irais à l'église voir ce curieux spectacle. Alors il a voulu m'accompagner, ce qui a bien abrégé ma visite. Mais j'ai tout de même demandé la santé pour vous tous, puisqu'il paraît que c'est le but de ce pèlerinage. L'église de la Salouté a été élevée pour obtenir la cessation de la peste qui ravageait Venise en 1500. Et la peste a été arrêtée. Depuis, le pèlerinage n'a jamais manqué. Tu ne peux t'imaginer le bruit, la foule. Le, le côté horrible, c'est que tous les gens qui en grand costume suivent les prêtres, à peine arrivés, se déshabillent en plein air. Cela a l'air d'une déroute de mascarade et ôte le beau côté de cette fête. Voilà le beau temps aujourd'hui. Malgré cela, il y a des motifs irreprenables. 23 novembre, ma Germaine, non, tu te trompes. Je n'ai pas assez de ce que tu appelles le voyage et moi, Venise mais je m'impatiente bien après le retour pour te voir et retrouver ma nichée et par-dessus tout, qu'on me le pardonne, la chair tombe où dans mes visites quotidiennes je parle à ma fille adorée. Pense que voilà bientôt deux mois que je suis loin, depuis sa mort, c'est-à-dire dix ans, jamais je n'ai été si longtemps éloignée du cimetière. Non, je suis heureuse ici de voir mener si plein d'ardeur et faisant de si belles choses et entre nous, autre que les éternels nymphéas. Et je crois que ce sera un bien grand triomphe pour lui. Ce matin, ici, jolie blanche, c'est peu chaud, mais heureusement, voici un bon soleil qui fait fondre tout cela. Et ça va nous donner une belle après-midi. La salouté est rentrée dans le calme, et on enlève les six jolis ponts japonais. C'est dommage, mais comme ils empêchaient Monet de travailler à un certain motif, j'en suis aise tout de même. 24 novembre. Hier, il y a eu ici encore un curieux spectacle. Des quantités de gondoles marchant ensemble, sillonnaient le canal, le bouchant presque. C'était un pèlerinage français revenant des jubilés à Rome et visitant ici toutes les églises. C'était amusant de voir cette animation car maintenant le grand canal est bien calme. Monet a maintenant bien des toiles remisées mais heureusement quelques-unes qu'il peut encore terminer. 25 novembre. Depuis une semaine, Monet avait commencé trois nouvelles toiles. Cela m'a un peu inquiété, me disant que le retour ne viendra plus. Mais elles marchent si vite, si bien, et sont tellement typiques que j'en suis ravie. Ce sont deux motifs dans les petits canaux. 26 novembre. Nous avons ici un temps merveilleux, et quoique le matin j'aperçoive un peu de gelée blanche, cela disparaît vite avec le beau et chaud soleil. Hier soir, c'était merveilleux, en revenant à 6 heures en gondole, le ciel tout étoilé, L'eau admirable, quel vrai rêve Le soir, nous avons été aux marionnettes, quelle chose curieuse Il y avait des ballets où vraiment ces marionnettes font des pointes, comme des vraies danseuses Monet a trouvé cela merveilleux et si amusant, et cependant j'ai dû bien le tourmenter pour y aller. Il avait grand besoin de se délasser, car en ce moment il donne un vrai coup de collier, ayant hier, grâce au beau temps, pu travailler à neuf toiles. Mais il était fatigué. Ce matin, le ciel est bien, puis le soleil brille, et je crois à une journée superbe. Si nous pouvons en avoir ainsi quelques-unes de suite, le retour viendrait vite. Hier soir, Monet s'est fâché parce qu'on ne chauffe pas, et dans l'immense salle à manger, il fait certes plus froid que dehors. 27 novembre, toujours temps superbe ici, beaucoup plus doux, je m'en réjouis fort, car avec des effets bien pareils, le travail marche ferme, et alors le retour approche. 28 novembre, « Deux mois de notre départ de Giverny. Vous avez sans doute le même beau temps que nous depuis une semaine, c'est splendide, et on retrouve la belle et brillante Venise, et chaque soir nous refaisons de grandes promenades en gondole et couchers de soleil. Cela a été devenu impossible tant il faisait froid et triste. C'est avec joie que nous pouvons jouir encore avant notre départ de ces splendides couchers de soleil, uniques au monde. J'espère bien te faire admirer cela l'an prochain, puisque nous reviendrons sûrement à Venise. » Je crois et espère maintenant que le retour approche réellement, car Monet a pu, grâce à ce beau temps, bien travailler à quelques toiles et a bien vu que d'autres n'étaient plus possibles à continuer. Comme nous sommes forcés par les heures des motifs de déjeuner à 11h, nous avons hier été nous régaler d'un bon thé chez Danielli, hôtel bien plus chic et meilleur qu'ici. Nous y serions descendus si Monet avait trouvé la vue à son goût, mais il y a, devant, un débarcadère de bateaux-mouches qui gâte tout. Ce soir, je crois que nous irons y dîner. Vraiment, nous faisons de grandes noces. Je crois que cela aussi annonce le départ. 29 novembre, ma Germaine, oui, chaque jour, je crois, t'envoyer enfin la dépêche et avec ce ciel resplendissant, cela se remet et Monet travaille et il est content, ce qui est le principal. Hier, nous avons voulu faire une petite noce et avons dîné au grand hôtel d'Anili, le plus haut côté de Venise. Nous avions des regrets de n'y être pas descendus, car c'est bien mieux d'aspect. Et nous y prenons des thés exquis, mais mener trouver la vue moins belle des fenêtres. Nous y avons si mal dîné hier que nous ne regrettons plus. Quoique l'organisation soit meilleure et qu'il y ait plus de monde. Ce matin, lettre des Bernheim demandant quand nous revenons. Et nous offrons, puisque nous allons à Florence, des introductions pour voir certaines toiles. 30 novembre. Aujourd'hui, deux mois que nous quittions Paris. Ma Germaine, comme nous avons toujours un temps splendide, sans un nuage et soleil éblouissant, je vous espère autant. Monet travaille, il travaillait encore à neuf toiles hier. C'est trop, car c'est sans arrêt depuis 8 heures du matin jusqu'à 5 heures, sauf une heure pour le déjeuner. Hier soir, il était si fatigué que cela me tourmentait. À son âge, il faut plus se ménager, mais il est si heureux. Ce matin, le voici très bien et de nouveau à l'ouvrage. 1er décembre, nous avons toujours le même temps splendide et Monet travaille et travaille, mais parle plus sérieusement des parts. 3 décembre, nous commençons à avoir bien froid, cette nuit il a gelé à moins 3, j'espère qu'il fera meilleur au Bréguerre. Mais ce beau temps est cause que nous ne sommes pas encore en route, car Monet a tant de peine à quitter ses motifs par ce soleil éblouissant. Mais il n'a pas voulu que je l'accompagne à San Giorgio, où il fait toujours même en été un froid glacial, un courant d'air mortel malgré la fourrure. Monet y a très froid aux pieds et ses pauvres mains sont toutes gercées. Il est temps qu'il s'arrête car aussi il est fatigué. Mais comment devant ce beau ciel renoncer à le peindre encore Monet rentre, il a été chez Cook et si nous pouvons avoir nos billets car il y a foule, nous partirons d'ici lundi ou mardi, je te préciserai demain, nous ne le serons que tantôt. 3 décembre au soir, voilà, nous avons nos billets, quittons Venise lundi à 10h du soir et serons jeudi matin à Cagnes ». Bien qu'il y ait un grand brouillard ce matin et même tantôt, Monet a pu faire une ébauche de gondole, de gondole qui est bien jolie malgré tout. Il est vraiment temps qu'il se repose car c'est trop de travail, surtout à son âge. Ce soir, subitement, nous nous décidons à aller au théâtre, à l'opéra s'il te plaît, voir Gioconda. Je pense que ce sera curieux. À l'idée de te voir, je ne trouve plus rien à te dire que ma joie. 4 décembre, combien je souhaite que le beau temps continue pour pouvoir nous promener un peu aux alentours. Ici, après le brouillard d'hier matin, voici le temps redevenu mais merveilleux et limpide. Et Monet va travailler jusqu'à ce qu'on vienne pour voir l'étoile et plomber les caisses. 7 décembre, Claude Monet à Gustave Geffroy. Mon cher ami, pris par le travail, je n'ai pu vous écrire, laissant à ma femme le soin de vous donner des nouvelles. Elle a dû vous dire mon enthousiasme pour Venise. Eh bien, cela n'a fait que croître et le moment de quitter cette lumière unique approchant, je m'en attriste. C'est si beau, mais il faut se faire une raison. Bien des choses nous obligent à réintégrer le domicile. Je m'en console à la pensée d'y revenir l'an prochain, car je n'ai pu faire que des essais, des commencements. Mais quel malheur de n'être pas venu ici quand j'étais plus jeune, quand j'avais toutes les audaces. Enfin, mais j'ai passé ici des moments délicieux oubliant presque que je n'étais pas, pas le vieux que je suis. Alice, 7 décembre, ma chérie, je suis désolée car nous partons dans une heure sans lettre de toi. Ici, journée splendide et qui donne de bien grands regrets à mener, c'est si beau. Nous venons de faire notre dernier tour en gondole. Maintenant, nous n'irons plus que pour nous rendre à la gare. Giverny. Mercredi 16 décembre au soir, je t'ai écrit si mal ce matin que je recommence. Monet est furieux d'un tas de choses ici, il ne trouve plus ses clés, etc., ni rien. Mais ce qui me rend bien heureuse, c'est qu'il trouve ses toiles bien et ne peut le nier. Quel triomphe Vendredi 18 décembre, oh, mon Dieu, comme il fait vilain ici. Non seulement c'est la pluie, mais si triste, si embrumé. Nous sommes loin de notre clarté de Venise. Heureusement que les chères toiles sont là pour nous prouver que ce n'est pas un rêve et qu'on y retournera. 19 décembre, au soir, j'y Je suis toute à la joie. Monet vient de vendre toutes ses Venises au Bernheim. 1200 francs chaque toile, il y en a 28 et je suis heureuse surtout que ce soit au Bernheim. Quelle gentille fille, elles sont toutes deux. Quelle gentille femme. Non, tu sais, j'ai été bien heureuse de retrouver tous mes enfants. Mais pas à la maison. Tout y est mal, on n'y voit pas, je crois que nous ferons mettre l'électricité, enfin, de grands projets. Les Bernheim sont à Venise l'an prochain, en septembre. Voilà la pluie, ici, je t'embrasse et voulu vite te dire ma joie qui va rejaillir sur tous. 25 décembre, oui non mais pour l'étoile, j'ai omis un zéro. Le tout fait 300 000 francs, c'est un voyage qui rapporte. 26 décembre, oui, tu verras les Venises, soit encore ici, soit chez les Bernheim. Ne t'en tourmente pas. Monet te remercie de tes lignes qui l'ont bien touché. Va ne regrette rien pour l'étoile. Monet qui reprend sa mauvaise humeur, les fait transporter dans l'autre atelier. 27 décembre, Monet dit que tu peux dire à Renoir qu'il a vendu les Venises au Bernheim, puisque c'est un fait accompli. 29 décembre, Claude Monet à Georges Durand-Ruel. Cher Monsieur Durand. Je comptais justement vous écrire pour vous mettre au courant de ce que M. Monsieur, Monsieur Bernheim vous ont annoncé. Je pensais bien que cela vous contra, contrarier, contrarierait. Mais que voulez-vous Ces messieurs, devant s'absenter, ont tant insisté pour venir voir ce que je rapportais de Venise que je n'ai pu faire autrement que de les recevoir. Et alors, ils ont tant et si bien fait, en faisant valoir de si bonnes raisons, que j'ai dû céder. Mais je vous espérais que vous ne m'en garderez pas rancune, parce que Autant pour vous que pour moi, il est bon et utile que vous ne soyez pas le seul détenteur de mes œuvres. Et puis aussi parce que j'espère bien n'être pas au bout de mon rouleau et faire encore bien des choses.